0: ý nghĩa sống xin kính chào quý vị chào mừng quý vị cùng đến với trương lương bán kiếm thuyết phục hàng tính bỏ rỡ theo hán trong tiểu thuyết hán sợ diễn nghĩa kính thưa quý vị mặc dù có tài năng vượt trội về binh pháp nhưng trong suốt thời gian đầu quân cho hạng lương hạng vũ hàng tính đều không được trọng dụng vì quá khứ hành vi từng bị khinh rẻ vì đã từng nhường nhịn mà chưa qua đũng quần của một tên ác đồ ngoài chợ cá Hàng tính còn từng nhận cơm của phiếu mẫu để sống qua ngày. Dưới chướng của hạng lương tức là dưới của hạng vũ, hạng tính đã từng hiến kế cho hạng lương trong trận công chiến với Chương hàm. Thế nhưng rất tiếc hạng lương không nghe mà còn miệt thị hạng tính, dẫn đến hạng lương bị thất bại thảm hại và bị tử trận. Mặc dù Phạm Tăng nhiều lần tiến cử nhưng hạng vũ không dùng mà chỉ cho hạng tính làm một chân chấp lan kích. Hàng tính từng viết tấu chương để phân tích về thế thiên hạ, cơ thiên hạ và đề xuất chính sách trị quốc bình thiên hạ. Nhưng bị hạn vũ xé nát tấu chương lại còn định hỏi tội. May mà được hạn bá khuyên can, nơi mới giữ được mạng. Cuộc đời hạn tính đã rẽ sang một bước ngoặt quan trọng. Khi được Trương Lương phát hiện ra tài năng và tiến cử hành tính chất nguyên soái phá sợ của nước Hán. Dưới đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh đấy. Theo đó Trương Lương đã giả làm người bán kiếm để có thể tiếp cận và thuyết phục hành tính bỏ sợ theo Hán như câu nói. Con chim khôn lựa cây mà đậu, kẻ tôi hiền chọn chúa mà phò. Dưới đây chính là phần phân tích của kênh Ý nghĩa Sống dựa trên những chi tiết trong tiểu thuyết Hán Sợ Diễn Nghĩa. Rất mong sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Trương lương bán kiếm, thuyết phục hàng tính bỏ sợ theo hán, trong hán sợ diễn nghĩa. Theo tiểu thuyết hán sợ diễn nghĩa, mô tả, tử phong, hay còn gọi là trương lương, trong lúc thực hiện kế hoạch để hạng vũ dời đô từ đất Quang Trung về Bành Thành, với việc Tự đặt ra câu giao ngôn Rồi cho trẻ em đọc giao ngôn Để đánh động lên hạng vũ rằng Đấy là ý của ông trời Câu giao ngôn ấy như sau Có người trong vách rung chuông Tiếng thì nghe vậy ai tường hình dông giàu sang mà chẳng hoàng hương Khác chi áo gấm anh chàng đi đêm Chẳng ngờ Tây Sở bá Vương hạng vũ lại tin rằng Ý trời để giáng xuống muốn cho hạng vũ trở lại cố hương bành thành để dựng đô Nếu không thì chẳng khác nào mặc áo gấm mà đi đêm thì ít người cảm được vẻ đẹp Lúc bấy giờ có dáng nghị đại phu hàng sinh can dáng hạng vũ không nên rời đô Vì đất quan trung vốn là chúng kho trời Với trăm hai quan ải, ba tám núi sông, ruộng đất phì nhiêu ngàn dặm Hoàng Trung từ xưa là đất dựng đô, núi che, sông bọc Bốn ải cùng ngăn một mặt Phía Đầm có Hoàng Hà, cửa Hàm Cốc, bến Bồ Tân Phía tây có cửa Đại Lũng, huyện Sơn Lan Phía nam có Trung Nam, Vũ Quang, Nghiêu Quang Phía bắc có Thiểm Hà, sông Kinh, sông Vị, Đồng Quang Nhưng rất tiếc Hàng sinh khuyên can không thành, bèn buông lời bất kính với hạng vũ, dẫn đến bị trừng phạt bằng cách bị nấu chín bằng vạt dầu trước chợ. Hàn tính lúc bấy giờ được giao nhiệm vụ áp giải hàng sinh ra chợ. Trong lúc trò chuyện với hàng sinh, trước lúc hành hình, thì hàng tính nói rằng Để ta chỉ cho ông biết kẻ bị đặt giao ngôn ấy, chính là người đã thiêu rụi sạn đạo, đang đứng trong đám đông ở đây. Kẻ ấy quyết đang ở đây, nếu bắt ra được sẽ biết ngay manh mối. Nghe hàng tính nói mạnh như vậy, tử phòng giật mình, đứng nấp sau lưng của người khác. Đến gần tối, hàng tính mới về nhà. Tử phòng bèn bán theo sau, ghi nhớ chỗ hàng tính ở. Hôm sau tử phòng bèn lấy cây bảo kiếm lần trước tìm được trong cung nhà Tần, đeo vào bên lưng, rồi qua cửa vào thành tìm đến trước nhà hàng tính với lý do là đồng hương ở Hoài Âm đến bán kiếm cho hàng tính. Luận bàn, việc chọn nơi đóng đô vốn dĩ chỉ là những bậc hiền sĩ mới phân tích biết được tầm quan trọng của vị trí địa lý của nơi đóng đô. Đây là một trong ba việc quan trọng mà Trương Lương đã từng phân tích với Lưu Bang. Nơi đóng đô không những phải thuận lợi về lương thảo mà còn phải tiện lợi cho việc phòng thủ khi bị kẻ địch tấn công và còn phải tiện lợi khi cần tập trung binh lực để tấn công kẻ thù. Hàng tính không những biết được tầm quan trọng của việc đóng đô sẽ quyết định vận mệnh của quốc gia mà còn biết được kẻ bị đặt ra cầu giao ngôn ấy, suối dài Hạng Vũ cũng chính là kẻ đã thiêu rụi sàn đạo để Hạng Vũ sao nhãn việc đề phòng mũi tấn công từ Hán Vương ở Bao Trung. Tuyệt vời hơn nữa là Hàng tính còn biết kẻ ấy đang đứng trong đám đông ở chợ này. Chính điều này đã làm cho quân sư Trương Lương bị dọa một phen hú vía phải giật mình đứng nấp sau lưng của người khác. Sự thật có phải chỉ do một câu nói trên của Hàn tính mà đã khiến cho Trương Lương quyết định tiến cử tính trở thành nguyên soái phá sợ của Hán? Làm cho Lương phải thân chinh tới tận nhà nhân tài để thuyết pháp hay chăng? Trong hồi thứ ba chín của tiểu thuyết Hán sở diễn nghĩa, Trương Lương đã tận tay tận mắt, Thấy bản tố chương thể hiện đỉnh cao của trí tuệ của Hành tính được đặt trong tủ sách của nhà hàng bá, còn được hàng bá kể lại tương tận, chuyện hàng tính không được hạng vũ trọng dụng thậm chí còn suýt mất mạng vì tố chương hùng hồn, thể hiện tầm nhìn vĩ mô và tài chiến lược của Hành tính. Khi đọc xong tố chương, Lương đã cảm thán rằng, ngôn ngữ vượt hẳn mọi người, lập ý vô cùng thâm viễn. Sợ rằng Hạng Vương sẽ nhậm dụng người này. Mừng là nếu khiến cho bậc kỳ sĩ này theo Lưu Bang làm nguyên soái mà phá sở thì mối thù hại Hạng Vương có thể báo cơ nghiệp nhà Hán cũng có thể hưng được mà Hạng Vũ từ đây thế là xong. Như vậy Văn Tấu đã đọc mà lại còn tận mắt chứng kiến tài năng của Hạng Tính thì Trương Lương làm sao có thể bỏ qua một bậc hào kiệt như vậy. Dưới ánh trăng sáng Hàng tính trông thấy người ấy thanh nhã Tuấn tú vẻ mặt cũng quen quen Không dám hỏi ngay Bèn mời lên sảnh Ai nấy cùng thi lễ Phân ngôi chủ khách mà ngồi Sau vài câu hỏi hang giao lưu Tử Phong nói Tôi tôi là đồng hương với tướng quân Nhưng lâu nay đi xa ở ngoài Ông cha đời trước của tôi Từng để lại ba thanh bảo kiếm Thực là một vật quý hiếm ở đời không dám nói đến giá cả, chỉ đi tìm khắp anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, trước tiên quan sát con người, thứ đến mới là bán kiếm này. Tôi đã bán hai thanh kiếm cho hai người rồi, chỉ còn một thanh kiếm này vẫn chưa có chủ. Nghe nói tướng quân là đồng hương với tôi, lại là bậc anh kiệt trong thiên hạ, nên đắc ý đến đây bán bảo kiếm này chẳng phải để khen suông mà thực sự bản tâm suy nghĩ vậy cây kiếm này mang ngâm xuống nước giao long khóc đem dấu lên non quỷ mị kinh chôn dấu đã ngàn vạn năm trị giá tới mấy ngàn lạng nếu như gặp bậc nam tử kỳ vĩ Tất tự phát ra tiếng len khen, đâu cần phải bỏ tiền túi ra mà vật nào cũng đều tự tìm đến chủ nhân của nó. Nếu như ngài được thanh kiếm này thì uy lệnh sẽ ngập tràn trời đất. Tính cầm lấy kiếm Rút ra khỏi vỏ mà xem Dưới ánh đèn Chỉ thấy bảo khí xâm lên tận mây Ánh kiếm bắn tới sao đậu Tính vô cùng yêu mến Chỉ hận là trong túi không có tiền Nên chẳng dám hỏi giá Luận bàn Hang tính chẳng phải tự nhiên Mà nhìn thấy tử phòng quen mắt Mà kỳ thực Hai hào kiệt này Đã từng có lúc gặp mặt nói chuyện bâng quơ Mà chưa kịp hỏi tên nhau Tại Hồng Môn Yến khi đó Trương Lương đã giải cứu cho Lưu Bang ra khỏi tiệc hồng môn Trương Lương đã vô tình gặp hàng tính đang ở sau trướng vỗ kích ở danh trại của hạng vũ Với câu thơ cười nhạt mà rằng Gấu đói mà xuống sườn non Lật đá thấy kiến nuốt luôn tức thì Bật ho kiến lại thoát đi Nguy sao nguy bấy kìa kìa có hay Trương Lương hỏi Tráng sĩ làm sao lại cười nhạt như thế Hàng Tín đáp: Phạm lão uổng phí tâm cơ, Trương Lương giỏi biết chân chúa, hôm nay thoát nạn hồng môn, ngày sau trấn giữ Hoàng Vũ. Sau đó, Tín rời đi, không nói thêm câu nào nữa. Lương lúc bấy giờ đã cảm thấy tài năng xuất chúng của Tín, cảm thán rằng Thực là hiền sĩ. Tiếc là lúc ấy không kịp hỏi hang họ tên của Tín. Trong lần thân chinh đến nhà của Hàng Tín lần này, Tử Phong lấy cớ là đồng hương hoài âm của tính, kỳ thực chẳng phải vậy. Tử Phong vốn là người nước Hàn, vì sao Tử Phong lại giả bán kiếm? Ác hẳn, Tử Phong đã tìm hiểu rất kỹ về hàng tính, thấy rằng tính rất yêu thích kiếm. Lúc ở hoài âm, cũng chính vì hàng tính luôn đeo thêm cây kiếm bên mình, mà gặp ngay một tên ác đồ gây chuyện vì chẳng muốn phiền phức. Cũng không muốn lấy mạng của tên ác đồ ấy Mà tính đã chịu nỗi nhục Chui qua đáy quần của hắn Tử phòng trong lúc giao tiếp Luôn miệng khẳng định hàng tính Là bậc hào kiệt trong thiên hạ Trong khi đương chức hàng tính Chỉ làm chấp lan kích Vô danh tiểu tốt Bị khinh rẻ Đến tiền mua kiếm cũng chả có hay chẳng phải Tử phòng đang làm cho chí anh hùng của hàng tính Thêm thỏa hay sao Tinh thần của hàng tính theo đó mà càng phấn chấn vì được tin tưởng ghi nhận tài năng. Đây cũng là một trong những kỹ năng giao tiếp khôn ngoan của các bậc thuyết khách, biết ca người ưu điểm của đối phương, dẫn đối phương vào câu chuyện theo cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Tính hỏi, Ngài có ba bảo kiếm, vậy hai thanh trước bán được giá bao nhiêu? Liên trả lời, Nếu gặp đúng người thì lập tức đem bảo kiếm mà tặng ngay, cần gì phải nói đến giá. Nếu không xứng thì dẫu có trả muôn lạng vàng, tôi cũng không dám khinh dễ mà bán vậy. Từ lâu đã nghe tướng quân là bậc hào kiệt trong thiên hạ, nên tôi mang kiếm này đặc biệt tới đây gặp mặt. Bảo kiếm đã có chủ rồi vậy. Tử Phòng còn nói thêm. Thanh kiếm thứ nhất là kiếm thiên tử, còn gọi là bạch hồng tử điện. Người muốn sở hữu kiếm này phải có đủ tám đức của thiên tử. Nhân, hiếu, thông, minh, kính, cương, kiệm, học vậy. Kiếm thiên tử đã bán cho Lưu Bái Công ở Phong Trạch vì tử phòng cho rằng Bái Công có biểu hiện đức lớn đường đường, long nhang khác lạ, thần mẫu đêm khóc. Mang đảng mây lành, bèn dựng cờ đỏ Năm sao tụ hội, đại lượng khoan nhân Khác hẳn kẻ khác Thanh kiếm thứ hai là kiếm tể tướng Còn gọi là Long Tuyền Thái A Người muốn sở hữu kiếm này Phải có tám đức của tể tướng Đó là Trung, Chính, Minh, Biện, Thứ, Dung, Khoan, Hậu Vậy Kiếm tệ tướng đã bán cho Tiêu Hà ở huyện Bái, vì theo tử phòng thì Tiêu Hà có chứng nghiệm giúp lập công đầu, kinh luân hán thất, không dụng can qua, toàn nhờ nhân nghĩa, giảng phép giúp dân, sông ngòi cứu rộng, áo vải đồng lòng, giấy tự phong bái. Ông ấy có đại tài của bậc tệ tướng, khi trước ở Quan Trung đã bãi bỏ pháp luật hà khắc của nhà Tần, giảng ước xuống còn ba điều. Thanh kiếm thứ ba là kiếm nguyên dung, còn gọi là can tương mạc Gia. Người muốn sở hữu kiếm này phải có tám đức của nguyên dung. Liêm, quả, trí, tính, nhân, dung, nghiêm, minh vậy. Tự phòng đang muốn bán kiếm nguyên dung này cho hàng tính. Luận bàn Tử phòng nói đến việc bán kiếm mà còn phải xem người mua kiếm có đức độ và tài năng tương ứng với tên kiếm thì mới bán. Chính là đang muốn khéo léo ca ngợi lưu bang chính là bậc quân vương tương lai. Tiêu hà chính là bậc tệ tướng xứng danh. Tám chữ đức của thiên tử Nhân trong chữ nhân hậu, thương người Hiếu trong chữ hiếu thảo Thông trong chữ thông tuệ sáng suốt Minh trong chữ minh bạch, minh triết, minh chúa, vua sáng. Kính trong chữ kính cận, hiếu kính. Cương trong chữ cương trực, thẳng thắng. Kiệm trong chữ cần kiệm. Học trong chữ hiếu học. Tám đức tệ tướng. Trung có nghĩa là trung thành, trung với nước. Chính là chính trực. Minh là minh triết, minh bạch. Biện. Trong chữ hùng biện, kính trọng, kính mộ, phân biệt rõ. Thứ có nghĩa là giúp đỡ, biết trên, biết dưới. Dung là bao dung tha thứ. Khoan là rộng rãi, khoan hồng, khoan dung. Hậu là sâu sắc. Đồng lòng là hậu phương. Tám đức của Nguyên Nhung Liêm trong chữ thanh liêm. Quả trong chữ quả cảm. Trí tức trí tuệ, tính. Tức uy tín, nhân tức là nhân hậu, dung là dung thứ, nghiêm là nghiêm nghị, minh là minh triết, minh bạch. Đến đây làm cho người ta thật ngưỡng mộ tử phòng, chỉ đi bán kiếm mà giúp cho người ta khai thông được biết bao nhiêu là trí tuệ ở đời. Dẫu biết mục đích chính của tử phòng là thuyết phục hàng tính, nhưng quả thật, cách dẫn đề tài rất logic. Vừa để giới thiệu kiếm tốt, lại vừa nói khéo về đạo làm vua, đạo làm tệ tướng, đạo làm đại nguyên soái Để hệ tư tưởng của tử phòng thống nhất và gần gũi với hệ tư tưởng của hàng tính Vì sao tử phòng lại muốn bán kiếm nguyên dung, tức là kiếm của đại nguyên soái cho hàng tính? Vì theo tử phòng giải thích cứ như những gì tướng quân học tập tu dưỡng Thì dẫu tôm, ngô, nhưng tư thủ xưa cũng chẳng thấy hơn được Chỉ là chưa gặp bậc chân chúa biết đến mình Xưa thiên lý mã chưa gặp bá nhạc Cũng chỉ đứng lẫn trong máng ăn Rơi vào tay kẻ nô lệ chẳng khác gì lũ ngựa soàn Kịp tới khi gặp được bá nhạc Mới biết là thứ ngựa kỳ, ngựa ký ngàn dặm, hí vang kêu dài, đuổi chớp dứt bụi là thứ ngựa tốt trong thiên hạ vậy. Cho nên người xưa có câu rằng, ngoảnh Bắc kêu dài ngoài cõi thẳm, gò cương trước gió góc trời về. Tức cũng như nay tướng quân đang khó nhọc đứng sau kẻ khác, chưa gặp được Chúa biết mình, chẳng biết ấy là bậc nguyên nhung vậy. Nếu gặp được chân chúa hiểu biết, nghe lời dùng kế, xoay chuyển đất trời, biến hóa phong vân, ngồi trấn trung nguyên, ra vào có tiền hô hậu ủng, được hưởng vinh hoa cửu tập, tột quý hiển bề tôi, thì sẽ chẳng còn phải khó nhập như ngày nay nữa vậy. Hàng tính quả nhiên bất giác thở dài, xúc động trong lòng, bèn nói. Nghe lời tiên sinh nói mà như tỏ cả ruột gan. Tính này ở đây đã lâu, chẳng thi triển được một điều gì. Trăm kế đều khó nói. Khi trước đã nhiều phen dân biểu mà bá Vương chẳng nghe. nay lại muốn dời đô thì đại sự hỏng mất rồi. Tính này không lâu nữa cũng sẽ quay về quê cũ, sống qua năm tháng mà thôi. Lương nói, tướng quân sai rồi con chim khôn lửa cây mà đậu kẻ tôi hiền chọn chúa mà phò. Với hoài bảo của tướng quân, ha có thể lại nấu chân ở chốn cửa tre, là một kẻ đi câu ở hoài âm ư? Tính lại thở dài nói, tiền sinh tối nay đến gặp, nói năng lay động, nghị luận hơn người, chẳng phải chỉ là bán kiếm, mà quyết có thâm ý vậy. Dưới ánh trăng sáng, Trước ngọn đèn khêu, tôi đã xem kỹ cử động, tiên sinh chẳng phải là trương tử phòng người nước hàng đó ư. Tử phòng bèn đứng dậy đáp tạ và nhận mình đúng là trương tử phòng hay còn gọi là trương lương vì mến mộ tài năng của hàng tính mà đến. Hàng tính cả cười, nắm lấy tay trương lương, tiên sinh là bậc hào kiệt trong thiên hạ, là con rồng giữa nhân quần vậy. Tôi muốn bỏ chỗ này mà về với Hán, chẳng hay tiên sinh có điều chi dạy bảo. Lương bèn ca ngợi Lưu Bang là bậc trưởng giả, tạm chịu khuất ở bao trung, nhưng rốt rẻ làm nên đại sự, còn đưa thư tiến cử hàng tính làm nguyên soái. Ngày trước, khi tôi từ biệt Hán Vương và Tiêu Hà, đã từng có hẹn rằng, nếu như tôi tiến cử nguyên soái thì lấy bức thư này làm bằng, nếu thấy ai có thư thì phải nên trọng dụng. Đồng thời, Lương còn trao cho tính tấm bản đồ bí mật theo đường trần thương. Bản đồ này có đường tắt qua núi, từ đường dốc vào cửa trần thương, rẽ sang dãy cô vân lĩnh, núi vũ cước, vong đến núi kê đầu, rồi đi thẳng xuống bao trung, gần 200 dặm. Ngày sau tướng quân phá tam tầng, nên theo lối này mà ra. Chỗ này người Hán cũng không biết, tướng quân nên bí mật, chứa có dễ dàng cho người khác thấy. Trương Lương ở lại một tối, cùng ngủ một giường với Hàng Tính. Đến hôm sau thì từ biệt rời khỏi Hàm Dương, đến các nước du thuyết chư hầu. Hàng Tính chuẩn bị hành trang, viết một bức thư nhà dặn dò gia đồng chuẩn bị lộ phí về hoài âm thăm gia đình. Luận bàn. Tử phòng đã chuyển từ đề tài về chính trị vĩ mô của chính trường lúc bấy giờ sang tình hình vi mô của hàng tính, tức là lấy xa để nói gần, chạm đến cảm xúc và bao nỗi niềm của hàng tính, mới thấy tử phòng thuyết khách đi vào lòng người. Hàng tính cũng tài năng không kém khi biết cách dùng nước để đẩy thuyền, vừa nói ra xúc cảm thật, vừa giả như muốn từ quan về quê để sống kiếp nâm nhàng, để cho tử phòng có cơ hội hối thúc hàng tính, bỏ nơi bất công, tìm về nơi minh triết, hay nói theo cách của tử phòng là bỏ sở theo hán. Như vậy, Tử phòng lấy lý do đồng hương để tiếp cận tính, lại lấy việc bán kiếm trở thành đề tài bình luận thiên hà. sau đó lại tặng miễn phí kiếm quý cho hàng tính. Quả là vô cùng đắc nhân tâm với tính vậy. Tử phòng còn thể hiện ngay khả năng chốt điêu đỉnh cao bằng cách nhanh nhạy mang ra thư tiến cử hàng tính làm nguyên soái của hắn để hàng tính đưa cho lưu bang. Đồng thời chuẩn bị sẵn bản đồ bí mật để mở đường thoát thân cho Hằng tính Lại còn phím trước cho Hằng tính nhưng tối quan trọng để Hằng tính lập công đầu cho Hán Bằng cách dùng lối trần thương để công phá tam tầng Mở đường Bình Định Quang Trung Xong việc thuyết phục nhân tài Thì Tứ Phong hoàn toàn có thể rời đi Thế nhưng tại sao Tứ Phong lại ở lại một tối Cùng ngủ một giường với Hằng tính Dường như đây là cách thể hiện tình cảm tri kỷ của cổ nhân. Trước đây Lưu Bang cũng dùng cách này với Trương Tử Phòng, sau này Lưu Bị cũng dùng cách này với Gia Cát Lượng. Thế mới thấy Tử Phòng muốn hàng tính biết rằng ông đã xem hàng tính là tri kỷ và muốn hàng tính nhất tề theo quan điểm mà cả hai đã thống nhất tử phòng còn không ngại chia sẻ kế hoạch đi du thuyết của ông để thuyết phục các đức chư hầu chấm lại hạng vũ chia bớt thế lực của bá vương thực hiện kế dương đông kích tây khiến cho hạng vũ lo ứng phó với các đức chư hầu này mà không còn có ý lại nhòm ngó sang phía tây nữa thì khi đó hàng tính đồng thời khởi binh tùy ý đánh hạ tam tầng, chiếm cứ hàm dương mà bình định thiên hạ trung quốc lúc bấy giờ Đến đây, Tử Phong đã hoàn thành xuất sắc chiến lược thu hút nhân tài và hoạch định chiến lược đầm tác chiến liên hoàn kế. Một kế hoạch phối hợp nhịp nhàng giữa vị quân sư giỏi nhất bấy giờ với vị nguyên soái giỏi nhất bấy giờ đã tạo thành chiến thắng huy hoàng sau này cho Hán Vương Lưu Bang đăng quang Hoàng đế Trung Hoa. Nói thêm đến một chi tiết đáng lưu ý nữa, đó là Trương Lương dường như đã đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào lời hẹn với Lưu Bang nên hành động chắc nịch, và quả thật Lưu Bang chưa từng làm cho Trương Lương thất vọng. Sau này khi hàng tính đến đất bao trung, mặc cho Tiêu Hà ra sức tiến cử, thế nhưng vì chưa thấy thư tiến cử của Trương Lương thì nhất định Lưu Bang không phong chức nguyên soái phá sở này cho bất cứ ai. Ngay khi Hàng tính đưa thư tiến cử của Trương Lương, Lưu Bang đã lập đàn tế phong chức nguyên soái phá sở cho Hàng tính để bố cáo thiên hạ theo đúng lời hẹn với Trương Lương, mặc dù không có mặt Trương Lương ở đó. Điều này thể hiện sự kính trọng và niềm tin tưởng tuyệt đối của Lưu Bang dành cho Trương Lương. Qua đó mới thấy kẻ tôi hiền, các bậc hiền sĩ, nếu được sự tin tưởng và ủng hộ của vua sáng thì đại sự mới thành nếu như Lưu Bang nuốt lời thì há chẳng phải bao công lao của trương lương đều đã công cấp rồi sao?